0: Welkom bij Kunst is lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert en voordat we met het gesprek beginnen, misschien wil je ons helpen om nog meer luisteraars te krijgen. Abonneer je vooral, laat een review achter op het podcastplatform waar je nu bent en wellicht wil je iemand het programma aanraden. Zo kunnen wij weer verder groeien en de kunst nog meer verspreiden. Veel dank als je dat wilt doen. Dit seizoen zijn we afwisselend in de studio en in ateliers in Amsterdam. En vandaag zit ik in het atelier bij Gerda Maas. Ze verbindt kleine stukjes klei of plastic via draden aan elkaar, totdat ze samen een organisch ogende wolk vormen. De onderdelen in die wolk zijn soms gekleurd in zilver, blauw en grijs tinten, soms ook bekleed met bladgoud en worden soms gevormd uit de zaadjes van een iep. Gerda's werken echo de schitterende patronen die in de natuur te vinden zijn, spreeuwen die in de lucht een vloeibare groep vormen, vochtdeeltjes die samen een wolk maken of de regendruppels op een spinnenweb. Dag Gerda, fijn dat je me ontvangt.
1: Welkom op atelier.
0: Ja, meteen tussen de wolken. Ja. Weet je nog het eerste moment dat jij gefascineerd was door al die kleine deeltjes die ik ze net noemde uit de natuur, die samen een wolk vormen?
1: Zeker, ja. Ik ga dan heel erg diep terug naar, ik denk, ik was een jaar of vijf. Ik was ziek. En uh, wij sliepen boven, mijn zus en ik, maar ik was. Zo ziek dat ik beneden een bedje kreeg. Dus mijn moeder zette twee stoelen tegen elkaar. Ik lag op die twee stoelen. Zo klein als ik dus ook daar oppaste. En uh, zij deed het gordijn een beetje dicht. Het was zon. En door een streep van het gordijn kwam het licht. En daar zag ik voor het eerst die kleine ja, stofdeeltjes dansen in het licht. En ik was gewoon helemaal van de wereld. Ik vond dat fascinerend, fantastisch. En uh, ja, dat is echt het allereerste beeld. En ik denk ook wel het vertrekpunt. Ja. Ja.
0: Later vormde zich dat tot een geheel. Althans, er zit bij jou heel duidelijk een kern in. Het, het is in één figuur.
1: Ja. Die samenhang goed. van
0: al die stofdeeltjes. Hoe, hoe is die erin geslopen?
1: Ja, je wil dat vangen natuurlijk. Je wil, je wil de dwarling wil je, wil je vastleggen. Wil je behouden? Ja, dat kan natuurlijk niet als het allemaal losse delen zijn. Ja, je kan natuurlijk allemaal losse delen op de muur gaan monteren. Maar voor mij hebben al die losse delen. Het, het heeft allemaal met elkaar te maken. Het heeft samenhang. En daarom heeft het verbinding nodig: letterlijk een verbindenis in de vorm van draad.
0: Mm-hmm. En wat voor deeltjes zijn het? Wat, wat ben je aan het creëren als je zo'n wolk maakt?
1: Eigenlijk ben ik altijd op zoek naar een ultieme dwarreling. Een dwarreling, zoals je al omschreef, vanuit de natuur. Een gaswolk, een wolk, regen. Maar ook, ik ben gefascineerd door de schoonheid van de wetenschap. Ik vind het ook heel leuk en interessant om bijvoorbeeld te kijken naar bindweefsel... men bijvoorbeeld heel lang van heeft gedacht... dat het een soort statisch spulletje is. Maar dat blijkt te leven en dat blijkt een soort druppeltjes te maken... een soort geleiding te hebben. Dat dwarrelt eigenlijk door je menselijk lichaam heen. Ja, als ik kijk naar de, de vroege lente... als de Ipezaden over, over de grachten dwarrelen... en ik schop daar tegenaan of ik zie hoe de, de wind daar een soort ja, mini dwarrelingetjes van maakt... die zijn neergedaald op een trap van een grachtenhuis bijvoorbeeld... of op een auto, kan iets randoms zijn. Ja, dan wil ik dat gewoon... Ik zou het het liefst allemaal oppakken, bewaren, fixeren en in een map doen. Maar dat is natuurlijk van de gekkigheid, dat gaat niet.
0: Ik heb je wel laten vertellen dat jij met tasjes de straat op gaat.
1: Dat klopt. Ik verzamel van de 75.000 iepen die wij in Amsterdam hebben, verzamel ik het zaad. Want we hebben uh, ja, heel veel verschillende soorten. Dus ik heb op een van mijn eerste tochten heb ik gewoon een boekje meegenomen en opgeschreven uh, bij het Ignatius Gymnasium vind ik superkleintjes en in de Zaar Peterstraat vind ik hele grote en in het Amstelpark staat een uh, een parasoliep en een parasoliep heeft uh, heel anders zaad dan de rest. Het zaadvlies is heel donker. En de vorm is een beetje vierachtig. Dus ik heb zo mijn punten in de stad waar ik dat verzamel. En ja, dat doe ik met een stoffer en blik en 15 miljoen tasjes. Dus er is ergens een
0: bakhuis vol met iepenzaden op een geheime ja, locatie dat, in Amsterdam. Nou,
1: dat is, hier naast mij hangt de oogst van... Uh, oh ja. 2021. Ja,
0: inderdaad. Netjes een jaartal erop en een ja. aantal uh, uh, een stuk of zes, zeven zakjes. Ja. Dat zien we toch wel.
1: Ja, precies. Dus ja, dit is de oogst van uh, afgelopen jaar.
0: En dan in de hoop dat je iets van, jij noemt het dwarreling, kunt recreëren hier in je atelier... en dat je, dat je de natuur een beetje kunt, kunt vangen of de schoonheid ja. daarvan.
1: precies. Ja, dat is het. Dat is mijn bedoeling.
0: Je noemde al even die wetenschap die ook een interesse is van jou... Je hebt samengewerkt met het Alzheimer Centrum, van het ja. VU Medisch Centrum. Ja. Op een gegeven moment krijg je een rondleiding daar. Ja. Wat krijg je dan precies te zien?
1: Uh, het is opgedeeld in twee delen. Beneden in de kelder van het VUMC zit zeg maar de research afdeling. Dus dat zijn gewoon waar de PhD'ers werken, waar het hele research wordt gedaan. Dus dat ziet er heel saai uit. Wel met kunst. Maar boven heb je dus uh, de wachtkamer. De wachtkamer is onder architectuur gebouwd... in de vorm van een gesloten tulpenknop. Dus die tulpenknop heeft als het ware allemaal kleine holletjes... zodat je heel besloten kunt zitten met bijvoorbeeld je ouder... die opgeroepen wordt om een diagnose te horen bijvoorbeeld... Daar is ook heel veel kunst, maar er is ook een aquarium waar je naar kunt kijken. Of je kunt daar sporten, je kunt boekjes lezen. Nou ja, knutselen, weet ik veel wat. De gangen naar de behandelkamers zijn ook allemaal gevuld met kunst, omdat zij als een van de eerste, en nu is dat wetenschappelijk bewezen: schoonheid heelt. Het heelt heel erg of het werkt kalmerend, het bevordert het helingsproces. Nu, als je een. MRI moet vragen ze van tevoren: Heeft u favoriete muziek? Dan zetten we die op. En nou, weet je, dan lig je niet als een soort gespannen veer in zo'n apparaat, maar dan kan je je laten wegdromen of, of in ieder geval ontspannen op de muziek. Nou, zij hebben dus dat helemaal gevuld met kunst. En uh, ik heb toen een gesprek gehad met Wiesje van der Vlier, zij is uh, het hoofd van het VMC het Alzheimercentrum. centrum en uh, ja zij heeft mij eigenlijk doordrongen van het feit dat ons brein eigenlijk het gouden centrum is en als daar uh, hobbel's en knobbels en met name verbindingen verbroken worden dan raakt het hele zaakje in puin en dus ik heb voor de patiëntenafdeling toen een werk gemaakt wat uh, bestond uit allemaal gouden, ja, soort van, zij noemen dat brain hubs, uh, die dus allemaal met elkaar verbonden zijn. Stel je voor het spoorwegnetwerk van Nederland, alle kleine stationnetjes. Je moet misschien via Utrecht, maar alles is met elkaar verbonden. Ga je daar tussen railsen wegknippen, gaat het fout. Dus ik heb die hubs gemaakt, kleine uh, knolletjes van goud, en uh, die heb ik in dat uh, op de patiëntenafdeling, omdat ik niet wilde... als je daar zit te wachten, dan moet je je opladen aan schoonheid... wat een positieve invloed op je heeft. En uh, beneden voor de researchafdeling heb ik dus... naar aanleiding van het beeldmateriaal wat zij me hebben toegestuurd... allerlei scans met dwarsdoorsneden van hersenplakjes. Daar heb ik toen een scan gemaakt van hersenplakjes... die aangetast zijn door de ziekte van Alzheimer. Ik heb gezocht, in de natuur kan ik die plakjes vinden? Die He- heel even Hoe
0: zien die eruit, die plakjes? Want, want tot nu toe klinkt het als op het lijf geschreven. Ja. Hè? Dus het zijn allemaal die, die nou ja, zoals je het noemde, het, het spoorwegnetwerk. Ja. Met een beetje goede wil zie je dat ook in jouw werk. Hè?
1: Ja. Hoe,
0: hoe, zag, hoe zagen die plakjes eruit? Wat zag je daar?
1: Uh, je moet je voorstellen op een computerscherm... Zie je uh, een, 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 ja, een vierkant, zeg maar, van allemaal dwarsdoorsneden van de hersenen? Nou ja, als je zo'n klontje hersenen neemt en je snijdt daar een plakje af, krijg je eigenlijk een, een ovaal beeld. In dat ovale beeld zie je alle kronkelingen van de hersenen. En je ziet dus dat daar, uh, zeg maar, gaten zijn, verbindingen die verbroken zijn, waardoor je dus kunt zien dat dat niet meer samen kan werken. En ik heb gedacht... omdat ik ook graag in de natuur ben... en eh, ik vind het interessant, bijvoorbeeld de signatuurleer... die koppelt planten aan het menselijk lichaam. Denk bijvoorbeeld een blad salie. Dat heeft al de vorm van een tong. Daar zitten ook van die mini-papilletjes op... die je smaakbeleving bevorderen. En eh, zo'n salieblad heeft ook een geneeskrachtige werking. Dat is goed voor je, voor je keel, voor hmm. je luchtwegen. Dus ik dacht, zou er in de natuur... Ik stelde mezelf een soort doel. Zou ik ook een hersenplakje kunnen vinden in de natuur? Is er een plant die een ovale vorm creëert?
0: Want je zag al een visuele gelijkenis eigenlijk... tussen die plakjes ja. hersenen en de structuren die jij kent
1: ja, uit de natuur. Ja, precies. Dus Was dat een
0: soort van aha-moment van... hé, hey, ook dit is een een sp- Een spoorweg, uh, een netwerkje,
1: maar dan in onze hersens? Ja, eigenlijk wel. En ik dacht, ik ik ga op zoek. Het zou mij zo veel brengen als ik dat hersenplakje gewoon uit de natuur kon halen. Als ik dat niet zelf hoefde te maken. Dat ik een hersenplakje zou vinden wat ook al die Alzheimer in zich had. Toen stuitte ik... Op, uh, ik heb een volkstuin waarin ik gewoon... Niet, ik ben niet echt een kweker, maar ik zie gewoon wat er opkomt En ik probeer dat een beetje te sturen. Ik zag dat mijn Judaspenningen, die dus al de vorm hebben van een ovaal... Je hebt het middenvlies en daar groeit het zaad op. En dat wordt beschermd door twee zaadvliezen. En die zaadvliezen staan dus... De hele zomer buiten. Daar knabbelen beestjes aan, er valt de regen op. Allerlei dingen gebeuren daarmee. En het enige doel wat zij hebben is dat zaad beschermen. Dus ik haalde dat uit mijn tuin, ik ging dat verzamelen en ik zag gewoon. Sommigen hadden gaten, sommigen hadden vlekken die varieerden. Zo'n, zo'n zaadvlies is een beetje beige-achtig. Sommige hadden zwarte vlekken, sommige hadden gaten erin met rafelranden. Ik dacht, ik hoef er gewoon niks meer aan te doen. Ik vind hier de ziekte van Alzheimer in mijn eigen tuin. Ja. In de vorm van de Judaspenningen. Dus daar heb ik gewoon die hele scan van gemaakt. En die heeft dus bij die PhD'ers gehangen om... Ja, ik heb daarna ook een, een korte lezing gegeven met een PowerPoint-presentatie... En... Het was gewoon heel grappig om te zien dat die mensen eigenlijk allemaal zoiets hadden van... Goh, zoals jij aan het onderzoeken tussen aanhalingstekens bezig bent en zoals wij dat doen, is eigenlijk vrij identiek.
0: Alleen is jouw werkgebied de natuur en de werkelijkheid en is hun werkgebied ingezoomd. Ja, maar precies.
1: Zij zoeken, zoals ik lang naar die hersenplakjes heb gezocht, zoeken zij natuurlijk naar die minuscuul kleine speld in de hooiberg... die de ziekte van Alzheimer veroorzaakt. Wat zegt maar, het
0: jou dat die gelijkenis er is... tussen de natuur en die hersens?
1: Ja, het heeft toch een beetje een, een, een soort... holistisch, een, een geheel, is het voor mij. Dat je denkt het... Ja, misschien zijn we ook een beetje losgezongen van de natuur... maar er is natuurlijk heel veel in de natuur te vinden. Denk maar bijvoorbeeld aan... de De reeks van Fibonacci, die kun je herleiden... of niet herleiden, die die zie je in de groei van zonnebloempitten. Ja, en dat dat soort dingen, dat vind ik gewoon mateloos interessant. Ja, een
0: wiskundige ordening die je dus inderdaad... in die schijnbare chaos gewoon aantreft.
1: Ja, en die er gewoon is. Waarop bijvoorbeeld de gulden snede is gebaseerd in de kunst. Waar je denkt, ja, wij zitten... Ik zit in mijn compositie te streven naar mijn eigen gulden snede. Mijn ultieme compositie. Mm. Maar de natuur doet dat gewoon vanzelf met twee vingers in zijn neus. Dus dan denk ik, ja, er, moet gewoon, er moeten gewoon leermomenten zijn.
0: Ja, en we zijn eigenlijk net zo hard onderdeel van ja. die natuur... als dat salieblaadje of die judaspin.
1: Precies. Ik ben bijvoorbeeld recent ben ik, ben ik helemaal gebiologeerd door slijmzwammen. Omdat dat... Ja, dat schijnen eigenlijk hele intelligente... het zijn een soort schimmelachtige mini-paddenstoeltjes. Maar als je die in een doolhof doet en je brengt voedingsbronnen aan... nou, als je zelf in een doolhof bent, kan dat best een stiefkwartiertje duren... voordat je van aan naar de uitgang bent. Mm-hmm. Zij kunnen gewoon... ze gaan op weg, ze gaan groeien, ze groeien vl- vrij snel... En ze weten in vier uur tijd gewoon die voedselbron te vinden. Ze kunnen een robot besturen omdat ze niet van licht houden. Sturen ze die robot aan zodat die robot verschuift naar een donkere plek.
0: Stu- hoe, ze sturen de robot aan? Hoe werkt ja,
1: dat? Ja, ze, ze groeien dus op zo'n robot. En dan... Op zo'n
0: joystick af en dan naar links. Nou, bij
1: wijze van spreken. Ja, dat, dat is mij ook nog niet helemaal duidelijk. Maar er zal ook iets met voedsel zijn. Dat mm-hmm. ze weten, als we daar gaan knabbelen... dan gaat die robot naar een donkere plek. En dat is toch eigenlijk wel heel fijn voor ons. Oh, ja. Dus ja, dat zijn... ze kunnen trajecten afleggen. Een soort van... Nou ja, een soort hondje van Pavlov. Je kunt ze trainen. En dan denk ik, ze zijn microscopisch klein. Het ziet eruit als een soort klein spuugje... wat de de natuur op een boomstam of zo heeft gemaakt. En dat heeft deze fantastische kwaliteiten. En en, en,
0: wilskracht bijna. En wilskracht.
1: En en dus kennelijk ook iets van een... een, ik weet niet hoe je dat noemt, maar een, een soort mini-breintje dat ze kunnen leren. En dat zijn hele recente ontdekkingen. Yeah. En dat willen ze dus weer toepassen in... Nou ja, misschien de, de, dat met die robot kwam uit Japan van uh, de universiteit van Kobe. Die hebben, die hebben zoiets van, nou ja, wij zijn met die robotica bezig. Misschien kunnen we dat leuk aansturen op die manier. Door er gewoon een slijmzwam groepje op te laten groeien. Nou, mijn fascinatie is geboren.
0: En hoe vertaal je dat dan weer naar die, die dwarrelingen, zoals je ze zelf noemt?
1: Ja, dat is eigenlijk. Dat zijn, kijk, dit zijn elementen waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Ik hoef daar niet helemaal een wetenschappelijke research in te doen. Maar dit prikkelt mijn fantasie dusdanig dat ik denk. Ik noem mijn werk een dwarreling. Het heeft natuurlijk ook iets van een netwerk, van een wortelstructuur, van een groeistructuur. Dus ja, dat soort elementen, dat, ja, dat gaat gewoon in mijn brein dan een soort sneltrein rijden... met duizend en één mogelijkheden die ik als een soort dia's voor me zie. Dat ik denk, oh, dan kan ik dat doen en dan kan ik misschien met kleur en... Dan ga ik dat uitbreiden. Of misschien zijn het netwerken die naar elkaar toegroeien. Dat het misschien een drieluik wordt. of Ja.
0: Dus eigenlijk de, de basis van die netwerken, die, daar, daar ga je mee aan de slag. Dat je denkt, hé, dit is weer een nieuwe robotica. En, en uh, kleine zwammetjes die, die samen vormen weer een heel nieuw beeld. En dan flitst er ja. weer iets door je hoofd. Ja, en ja zo het...
1: gaat het kom continu eigenlijk. Ik ja. hoef maar iets te lezen of te zien of... en gaat een, de, de trein gaat gewoon meteen rijden. Ik heb gewoon een boek waar ik alles in opschrijf en als ik 350 word, dan ben ik misschien op de helft van dat boek.
0: Oké. Okay. <laughs> en waarom het, uh, het met goud bekleden? Want dat is natuurlijk ook... Ze hebben verschillende gedaantes, hè? zoals ik ja. al zei. Het zijn ofwel de zaden of ze hebben... Lichtgrijze kleuren. Nou, we zien hier ook donkergrijze kleuren, streepjes. Maar ook een soort bladgoud. Hoe kom je ja, daar ik op? ben
1: gewoon echt een sucker voor gold. Ik vind dat komt ook weer uit mijn vroegste jeugd. Vroeger had je van die uh, Engelse snoepjes in een grote doos. Ze waren eigenlijk allemaal vies. Ik geloof dat het iets van Quality Street heet of zo. Uh-huh. Misschien ken je dat. Ja. En daar zaten uh, snoepjes in. Zeg maar, ik kan het het best omschrijven als een kersenbonbon heeft dat ook. Je hebt zo'n rood cellofaantje. En aan de binnenkant van dat cellofaantje zit een stukje goudfolie. Als kind, dat was mijn verzameling. Ik koos, ook al vond ik dat niet het lekkerste snoepje... maar dat snoepje koos ik. Want mijn ultieme genot eigenlijk was om dat cellofaan eraf te halen. En dan heel voorzichtig dat... Ja, dat gouden velletje. En dat dan te bewaren, gewoon omdat ik dat heel mooi vond. En wat ik net vertelde over dat Alzheimer centrum. Dat uh, ik toen door dat gesprek daar... uh, Ja, heeft dat goud ook nog een extra waarde gekregen van... Ik ben ons brein echt gaan zien als een... Gouden centrum. Wat eigenlijk volop in de schijnwerpers moet staan. En wat. Uh, ja wat de glans heeft. Wat licht kan vangen. Wat licht kan uitzenden. Wat uh, zeker zo'n dwarreling waar het licht langs gaat. Dat, ja, dat geeft een extra. Het geeft een dwarreling in een dwarreling. Het geeft een extra cachet daaraan, de lichtbeleving door dat edelmetaal, dat heeft het werk ook nodig Hmm. om extra te dwalen.
0: Wat is een toevoeging is op wat de natuur al doet eigenlijk. Dus daar daar ontmoeten natuur en kunstenaar misschien elkaar, natuur en cultuur. Want, ja. want een heeft is natuurlijk niet goudkleurig van zichzelf. Het heeft een mooie nee. kleur, maar het, is niet,
1: nee. het heeft nee.
0: niet die extra dwarreling. Dus daar
1: D- ja, zit kunstmatige
0: is... in, wat het versterkt eigenlijk.
1: Ja, dat is eigenlijk een hele goede invalshoek. Ga ik opschrijven straks. Heel goed. Ga ik van je pik. In je boekje. <laughs> in mijn boekje. Bij deze genoteerd. <laughs> ja.
0: Is het dan niet zo dat, want ik snap de schoonheid van de dwarreling. Maar als je inderdaad met hersenonderzoek bezig bent en je ziet van de, de ontbreken schakels... dan heeft dat ook iets, iets gruwelijks eigenlijk, iets, iets heel griezeligs. Denk heeft je niet het... als je daarmee bezig bent van... potverdorie, zo'n netwerkje heb ik ook in mijn hoofd en als daar iets misgaat dan... Uh...
1: Oh, zeker, zeker. Daarom heb ik ook natuurlijk gekozen om op die patiëntenafdeling... de schoonheid te laten zien en ja. niet het nare. Maar ik ben op dit moment bezig met een, uh, een, 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 een nieuw werk... Uh, in het kader van die Alzheimer-serie uh, of het Alzheimer-gerelateerde werk, waarbij ik werk met wol en waarbij ik werk met de haren van Merino-wol. Dat, dat zijn schapen met heel erg veel vel, zeg maar. Dus die maken een soort langharig wol. En daarmee uh, vermeng ik, uh, uh, zeg maar, witte kleuren met allemaal tinten uit, zeg maar, het het palet wat bloed heeft, van, van bruinig tot helderrood tot roze. Tot... En, en daarin probeer ik eigenlijk in dat werk... De, ja, weer een andere vorm van, van dementie te laten voorkomen... als je bijvoorbeeld je hersenen minder bloed krijgen op bepaalde delen. Hmm. En dat is natuurlijk gruwelijk, maar ik probeer natuurlijk die... die ja, die fascinatie probeer ik natuurlijk als kunstenaar te zien. Dat, zijn mijn, dat is net als met die slijmzwammen dat is zeg maar de input. En daarmee ga ik beeldend aan het werk. Want ik wil niet... Ik zal het ook nooit een titel geven, Alzheimer nummer drie of zo. Het heet dan mist. Weet je, er is mist in je hoofd. Witte stof. Want mensen die dat weten... Of mensen die een, een stukje over mijn werk hebben gelezen. Die kunnen daar achterhalen. Maar ik wil niet heel erg. Oh, dat is een kunstenaar die alleen maar met Alzheimer bezig is. Ik wil daar echt de schoonheid. Wat die wetenschap ook heeft. Dat wil ik benadrukken. Gewoon het beeldende stuk. Wat je ziet. Als je naar een hersenscan kijkt. Of een druppel bloed. Of een dwarsdoorsnede. Van een. Al vleesklier. Dat vind ik allemaal. Ik zou dolgraag eens naar zo'n snijzaal gaan... en dat allemaal eens goed bekijken.
0: Ja. uh, Hoe hoe heb je jouw taak als kunstenaar opgevat? Kun je dat formuleren in een paar zinnen? Wat wat doe je eigenlijk als kunstenaar?
1: Ik denk uh, dat ik dat in eerste instantie doe voor mezelf. En... uh, dat ik ook iets breng in de wereld. Ik, ik ga ervan uit dat alle kunst, alle kunstvormen eigenlijk een verrijking zijn om je, ja, om je te op, op een ander been te zetten, op een andere manier naar iets te kijken, mm-hmm. om je te kalmeren, om je te laven, om misschien te choceren. Ik bedoel, er is ook echt kunst waarvan ik denk, daar krijg ik de kriebels van. Maar als je daar dan toch niet meteen langs loopt... maar eens even de moeite neemt om dat te begrijpen... en dan bedoel ik niet, ga naar het Stedelijk Museum en ga die bordjes lezen... maar gewoon, doe dat juist niet. Laat dat op je inwerken. Het brengt je gewoon altijd wat. Ook al weet je niks van kunst... Ook al interesseert het je niet, doe dat gewoon een keer als een... Ja, als een gekke uitstap. Dan zul je zien dat het je altijd iets brengt.
0: En als je zegt, voor mijn eigen werk uh, nou ja, gaat het, draait het vooral om schoonheid, denk ik, hè? In eerste instantie, chokeren is niet een term die ik associeer met jouw wolken, twarrelingen.
1: Nee, onke, nee. ik je... wil meer dat laven, dat, dat de schoonheid overbrengen, dat je daarin weg kan dromen, dat je... Ja, ik weet bijvoorbeeld dat er mensen zijn die naar beneden gaan... elke dag naar een werk van mij kijken en denken... zo, nou, nou weet ik weer waarom ik het doe. Nou, dat vind ik een enorm groot compliment.
0: Ja. En als je zegt, laven gaat het dan ook over... bijvoorbeeld een werk na aanleiding van Alzheimer. Is dat, is dat ook een manier om een angst te bezweren? Zit dat er ook in?
1: Nee. Nee, ik doe niet aan angst bezweren. Nee. Het is gewoon... Laven in de positieve zin.
0: Ja, Kijk eens hoe mooi het is en laten we het vieren zolang het goed gaat, zoiets.
1: Ja, daar vind ik ook wel iets bezwerend in hebben. Laten we het vieren zolang het goed gaat. Dat... Nee, dat, is, dat, is, dat dekt niet voor mij de lading. Het is... Uh ja het is eigenlijk het, het, het laven is ook de schoonheid zien maar ook op een andere manier daarnaar kijken dat het brein ook er zo uit kan zien of een iperzadzwirling of een slijmzwam gebeuren dat is het ook het is een nieuwe verschijningsvorm
0: Nou, uh, zien we foto's van jouw werk ook op Instagram? Ja. En wat me daarbij opvalt, we bespreken altijd in kunst, is dus lang ook kunst en leven uh, samen. Um, de hashtags die je erbij zet, female artist bijvoorbeeld. Where are the women artists? Als we het hebben over dwangelingen of structuren in een maatschappij, kun je natuurlijk verder uitzoomen. Ja. Hoe, hoe zit het daarmee? Waarom vind je het belangrijk om die hashtags te gebruiken? Dat gaat eigenlijk over een samenhang op maatschappelijk niveau misschien. Ja,
1: nee, dat klopt. Ik ik ben natuurlijk een vrouw. En er is natuurlijk nu een hele discussie gaande in bijvoorbeeld de museumwereld... waar maar 13% van de getoonde kunst gemaakt is door een vrouw. -hmm. Er is een soort onderwaardering ook in betaling... Uh, ...als er een veiling is, dan uh, weet iedereen dat een Picasso ontzettend veel opbrengt. Maar wie kan er eigenlijk een topvrouw in de kunst noemen? Nou, daar moest ik ook wel even lang over nadenken. Kwam ik op een Marlene Dumas? Nou, die haalt het natuurlijk niet bij wat een Picasso. Nee, Frida Kahlo
0: misschien ondertussen.
1: Precies, dat is is, uh, misschien wel... Maar dan denk ik, ja, het is toch wel heel belangrijk om te laten zien. En ja, ook wel vanuit een een soort vechtdrang. Ik ben natuurlijk op een leeftijd dat ik uh, in de zoveelste feministische golf... waarvan ik misschien heel naïef heb gedacht, nou, dat hebben we gehad... zie ik dat er weer zo'n nieuwe golf op het strand komt... En dan denk ik, ja, ik vind dat belangrijk om dat te blijven ondersteunen. Om dat te benadrukken. Uh, Er is uh, een klein jaar geleden ook een platform opgericht. Dat heet Ever Emerging. En dat is speciaal voor vrouwen boven de 45 in de beeldende kunst. (tus) En ja, ik draag hun een warm hart toe. Er is een website van... Uh, je, ik weet niet precies hoe dat heet, jij noemde het net, maar het schiet me nou niet even te binnen, waar je dus een vrouwelijke database, waar je je werk op kan laten, uh, laten zien. Ook om, ja, zeg maar als een soort olieflek uit te breiden, onze plaats in te nemen en het heel langzaam maar zeker recht te trekken wat er gaande is.
0: Ja, het ligt het... over gelijkheid in laten zien van ja. alleen al.
1: Ja, precies. Ja.
0: De Where are the women artists? Ja, precies. Dat, dat is, bedoeld. Ja. Ja.
1: Dus ja, dat, dat zijn initiatieven waarvan ik denk... ja, daar moeten we het van hebben. Dus vandaar dat ik ook die hashtags erbij gebruik. Ja. En je ziet nu ook wel in de beeldende kunst... dat er bijvoorbeeld al galeries zijn die alleen vrouwen presenteren. En weet je, ik... Ik ben altijd heel erg voor... het gaat niet om mannetje, vrouwtje of... nou ja, wat je dan ook bent. Het gaat om de... Uh, om het gewicht wat kunst heeft. De kunst moeten doen, niet jijzelf. Vroeger weigerde ik ook altijd als je in een catalogus kwam. Ja, het is wel leuk dan een foto erbij. Ik zeg, nee, het gaat niet om mij. Het gaat om mijn werk. Maar ik vind wel dat, dat ik nu dat moet benadrukken... omdat ik zie dat er... In mijn naïviteit dacht ik, nou, dat wordt wel aardig recht getrokken... maar de cijfers li- liegen er niet om. Ja. Dus ik heb het gevoel, we moeten daar als uh, mensen... want ik vind niet alleen dat ik dat als vrouw moet doen... maar als mensen m- moeten we ons daar ook bewust van zijn... dat het ja, gelijk verdeeld moet zijn.
0: Ja, je bent bijna veertig jaar bezig inmiddels al. Heb je ooit het idee gehad... was ik maar een mannelijke kunstenaar geweest... dan was ik veel verder gekomen?
1: nee. Dat heb ik niet. Dat hoor ik natuurlijk wel. Van, uh, uh, dat hoor ik wel om mij heen van uh, vriendinnen. Maar dan niet. Uh, was ik maar een mannelijke kunstenaar. Maar wel dat heel veel van mijn collega's bijvoorbeeld een keuze hebben gemaakt. Ik neem geen kinderen. Hmm. Want hoe kom ik dan aan die beroepspraktijk? Hè? Het was natuurlijk nog redelijk goed. Vrouwen werkten wel. Maar ik bedoel, het was toch. Niet helemaal nog in balans. En uh, een vriendin van mij, die ook beeldkunstenaar kunstenaar is, die noemt mij bijvoorbeeld altijd vlijtig. Die zegt, ja, maar jij bent vlijtig, want jij hebt en twee kinderen en je hebt een beroepspraktijk en je bent daar ook ambitieus in. En ik zeg, ja, vlijtig, vlijtig, dat doe je gewoon. Nou, zegt ze, ik heb daar heel bewust niet voor gekozen. Ik wil al mijn tijd alleen maar besteden aan mijn kunstenaarschap. Ik denk wel dat ik het grote geluk heb gehad... dat ik een partner heb die dat helemaal begrijpt. Hij komt zelf uit een kunstenaarsgezin. En er was altijd een, was, is, altijd een enorme stimulatie. En ik zie nu dat mijn kinderen het heel gewoon vonden... als ze thuis kwamen en de hele tafel stond vol... want ik had een expositie en we moesten tussen het werk half af werk eten. Dat zij dat doodnormaal vonden, dat ze ook nooit ergens aan zaten. Omdat ze wisten, dat is mama's werk. Daar stappen wij even overheen, we kunnen nu geen racebaan maken... want hier ligt nu een voetpad van 12 meter in de woonkamer. Mm. Daar gaan wij omheen spelen. En dat mij dat... Ja, ik vind dat wel mooi dat ik dat zo met mijn kinderen heb kunnen doen.
0: Ja, dus het kan eigenlijk wel. Want de, de veronderstelde mening is, is toch een beetje, en onuitgesproken ook vooral... ja, zodra je kinderen krijgt, ben je als kunstenaar minder interessant. Want dan kun je niet meer vol op dat werk storten. Ja. En dan, dan word je toch net iets minder serieus genomen. Daar, daar is in ieder geval nu ook op Mr. Motti een, een rubriek omheen... Yeah. om dat te onderzoeken en te kijken van, leeft dat dogma nog steeds? En wat kunnen we eraan doen om dat... Uh, ja, in midden te breken en weg te halen?
1: Ja, kijk, je vroeg net, heb je daar last van gehad of heb je dat beperkt? Dan zeg ik volmondig nee. Maar wat ik bijvoorbeeld in de kunstwereld wel een manko vind... dat je uh, bij 35 ben je een soort van superbejaarde in de kunstwereld... mag je aan een heleboel prijzen ook niet meer meedoen. En dan denk ik, ja, dat is nou net... Dat een vrouwelijke kunstenaar wel met nog een baby aan de borst zit. Weet je, dan denk ik: verruim dat dus. -hmm. En ik vond het, ik weet niet of dat nu nog bestaat, maar ik vond het een geweldig goed initiatief. Uh, Dat in de jaren negentig had je Stichting Vrouwen in de Beeldende Kunst, een Amsterdamse stichting. Zij hebben ook. zeg maar aan het grondvest van de eerste prijs voor vrouwelijke kunstenaar... de Judith Leisterprijs gestaan. En zij hebben toen ook bewerkstelligd dat er vanuit... ik meen de gemeente of het Mondriaanfonds of hoe het Fonds voor de Kunst toen heette... kon je uh, toen voor het eerst als vrouw een subsidie krijgen... Uh, als vrouwelijke maker. Ik heb toen duizend gulden gekregen... voor een, documenta- een soort documentatiebudget. En toen, toen dacht ik wel... Jezus, het is toch eigenlijk te gek voor woorden... dat dat mm. nodig is. Mm. Maar nu heb je natuurlijk de Theodora Niemeyerprijs die nog niet zo heel erg lang bestaat. Ook specifiek door een vrouwelijke jury... voor vrouwelijke kunstenaars. Dus dan denk ik... Ja dit moet ik blijven benadrukken en dit is gewoon een mini-kans op instaan.
0: Ja, precies. Dus inderdaad, jij ondersteunt die beweging en je zegt... die is is belangrijk. En waar ik vroeger dacht van... nou, we zijn er wel met een paar golven. Zijn er nog wel wat golven nodig misschien?
1: Zeker, ja. Als ik naar die 13% kijk... terwijl op de kunstacademie is alles een beetje gelijk verdeeld... dan denk ik, waar zijn die vrouwen dan?
0: Ja, waar blijven ze en welke kansen krijgen ze? Ja,
1: precies. precies.
0: Zijn dit soort dingen, maatschappelijke ongelijkheid of, of misschien een gezinsleven... dit soort structuren ook onderdeel van je werk? Leiden die tot dwarrelingen? Zeker. De sociale structuren?
1: Ja, de sociale structuur. Dat, dan, dan zou ik het, het, het woord dwarreling er even af willen halen... maar dan zou ik het meer als een netwerk, als een database... als iets wat groeit. Ik... ik ik ben niet iemand van de feministische kunst... dat ik opeens met tampons of zoiets ga maken. Dat is helemaal niet mijn ding. Maar dat zit wel in de lagen. Zit dat er zeker in. Want dat hoort zo bij mij. Dat, dat zou ik helemaal niet los kunnen zien van het werk. Maar ik hou ook van die anonimiteit. Ik hou niet van dat belerende. Ik vind dat als jij ernaar kijkt, of wie dan ook... Als jij daar dat er allemaal helemaal niet in ziet. maar je ziet daar een vallende ster in... met een fantastische schittering... wat jou een goed gevoel geeft... is mijn missie ook geslaagd. Ik hoef nooit een bordje erbij. Ik licht een tip van de sluier op... maar ik wil de kijker vooral vrij laten... Uh, ja, laaf je eraan. Zie erin wat je erin wil zien. En laat dat doordringen tot jouw... ...permafrost en dan brengt het je wat.
0: Mm-hmm. Je permafrost. Ja. Dat is een mooie uitdrukking ja. voor uh, Ja, ik vind dat binnen, he- denk ik. Het. Dat vind ik gewoon een heel
1: beeldend gegeven. Ik ja. zie dat echt zo oh. doorcijpelen door allerlei lagen... ...waar het misschien even blijft liggen... ...of waar het condenseert om weer vloeibaar te worden... ...en toch verder te zakken.
0: Ja, zijn we toch weer bij de wolken uh, beland. Ja, heel precies, goed.
1: in omgekeerde vorm wel, ja.
0: Een van je werken heet Fudoshin. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het is een Japanse term voor vastberadenheid. Een doel op een lange termijn. Ja. Wat is jouw lange termijn doel? Hoe wil je dat jouw kunst zich gaat ontwikkelen?
1: Um, ja, Fudoshin is Fudoshin. eigenlijk het uh, meebewegen. Je, staat, je moet je voorstellen, je bent een wilg... en je staat met je wortels in de grond. Maar toch beweeg je mee met alles wat er gebeurt. En dat vind ik gewoon een heel mooi gegeven. Zo probeer ik zeg maar in het leven te staan. Niet als een soort statische boom... die bij de minste geringste uh, wind omwaait. En ja, daaromheen probeer ik mij gewoon... in een heel klein kunstenaarswereldje... zeg maar het bereik van van de kroon van de boom... probeer ik mij te bewegen, te ontwikkelen... en ja, gewoon verder te spelen. Ik bevind mij in een een speeltuin, in een laboratorium. En ik wil daar verder in onderzoeken... en het vinden van een nieuwe vorm... die een ander misschien helemaal niet eens ziet... of een vorm in een vorm... of een ander materiaal in dat polymeer... Dat zijn voor mij uh, ja, ontdekkingen. Dus ik zie dat als een ontdekkingsreis van verfijning beter worden. Gewoon in je skills, in de kunst. En ja eigenlijk verder groeien als een soort netwerk.
0: En waar is dan, waar zie je nog de grootste uitdaging in? Is, is dat inderdaad in materiaal of is dat in, 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 in kleuren? Is dat in de, het groter maken van zo'n dwarreling?
1: Eigenlijk wel in alles. Hm. Ik heb niet. Ik, ik probeer dat ook zo vrij en open mogelijk te laten. Dat dat in al zijn facetten kan. Want dan kunnen er ook altijd facetten bij komen waar ik misschien nog helemaal nooit aan heb gedacht... waarvan je opeens denkt... hé, hey, dat is weer... ik heb nog een soort onontdekt hoekje in mijn speeltuin... waar een apparaat staat wat ik helemaal niet ken. En daar ga ik ook eens op. Mm-hmm. Weet je? Misschien kan ik en schommelen en wippen tegelijk. Zoiets. En ja, dat... als ik werk probeer ik ook altijd helemaal... in mijn hoofd helemaal blanco te zijn... om alle input die het werk brengt, als een soort spons op te slaan, op te zuigen. En dat dan weer allemaal in dat boekje. En dan naderhand te denken, oh ja, ik dacht dat. En dan zeg ik tegen mezelf, nou, dat dat staat dan op bladzijde 355. Dus je gaat eerst al die andere stapjes nog doen. Want anders wordt het een chaos. Dus ik moet daar wel iets van structuur in aanbrengen... En uh, als ik tijd heb tussen exposities of als er even minder opdrachten zijn... dan vind ik het ook heerlijk dat er even niks hoeft. En dat ik weet dat ik aan iets begin en dat ik denk... Ah, maar Gerda, dit is gewoon een doodlopende steeg. Dit gaat het helemaal niet worden. Je weet gewoon, je rent hierin en je denkt, ik heb echt iets bij de kladden. En je zal weer tegen die blinde muur op... En voorheen deed ik dan altijd van, nou dan ga ik daar uit, want dat is zonde van mijn tijd. Nu ga ik daar gewoon in, want ik weet gewoon ook dat rennen in zo'n steeg en dat opknallen tegen zo'n blinde muur, brengt ook wat.
0: En dat is is verfijning eigenlijk, zou je kunnen zeggen? Ja,
1: dat is toch verfijning, dat is het doormaken van een idee. Ja. En dat brengt weer iets. Dat, soms kom ik daar pas later achter. Of soms blader ik terug in dat boek. En dan denk ik, oh ja, dat heb ik toen bedacht. Maar nu heb ik het echt in de finesses uitgevoerd. Toen was het een vaag idee. Toen was het een doodlopende steeg met een blinde muur. Maar nu heb ik het gewoon, ben ik erachter gekomen. Heb ik het mysterie, de code gekraakt. Zo voelt het dan een beetje. Mooi. ja.
0: Blijf spelen en ontdekken.
1: Ga ik zeker doen.
0: Dankjewel Gerda.
1: Graag gedaan. Jij ook bedankt.
0: Vond je dit een mooie uitzending? Laat dan vooral een recensie achter op een podcastplatform waar je ons hoort. Of raad misschien kunst is aan. Maar niemand anders. Daar zijn we zeer blij mee. En we zijn ook blij met het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. En het Jaap Hartefonds voor hun bijdrage. Tot zover de aflevering van deze week. Heel graag tot volgende week.